0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo, willkommen im Jahr 2024 zur ersten Podcast-Folge in dem neuen Jahr. gesamtpodcast folge 109. Wow, es geht vorwärts. Und ich wünsche euch allen erstmal ein frohes, gutes neues Jahr. Wir haben heute den 6. Januar, sehr spät abends. Und ja, das Jahr, kann ich euch sagen, <lacht> kann eigentlich nur noch besser werden. Michaela ähm, hatte äh, gestern mal wieder das Vergnügen, im Krankenhaus zu sein und zwar mal wieder in der Notaufnahme, denn gestern Morgen war mein Bein, ich hatte das ja gesagt, dass das schon eine Weile ein bisschen sehr unangenehm ist, aber gestern Morgen war es so schlimm wieder, dass ich trotz sehr hochdosierten Schmerzmedikamenten nicht mal im Ansatz auftreten konnte. Ich hatte schon die ganze Nacht immense Schmerzen. Und ähm, hatte irgendwie auf eine kleine Wunderheilung oder zumindest Reduzierung bis zum Morgen gehofft, dass ich eine Morgenrunde mit den Hunden drehen kann. Aber gestern Morgen ging gar nichts mehr. Wirklich 0,0 führte dazu, dass ich um kurz nach acht schon meinem Dad auf dem Handy anrufen musste. Der war natürlich gleich alarmiert, was denn los wäre, dass ich so früh anrufen würde. Und als ich ihm dann die Situation erzählt habe, dass ich ähm, mal wieder überhaupt nicht laufen kann, ähm, kam er freundlicherweise vorbei, ging mit den Hunden die Morgenrunde. Michaela hat in der Zeit dann den Facharzt angerufen, zu dem ich eigentlich ähm, weit zur Weiterbehandlung gehen sollte, nach letztes Mal Krankenhaus. Aber ich kann es euch sagen, dieser Facharzt, der hat mich gestern schon echt auf die Palme gebracht. Ich hatte ja schon zwischen den Jahren mal angerufen, ähm, um mich wegen einem Termin zu erkundigen, eben aus dem Grund, weil... Die Schmerzen nach wie vor sehr unerträglich sind und da war dann schon eine sehr unfreundliche Sprechstundenhilfe am Telefon, die dann meinte, ja, sie sollen auch gar nicht laufen, sage ich ja, ich kann nicht gar nicht laufen, es tut mir leid, ich kann doch jetzt nicht fünf Wochen <lacht> rumsitzen und nur, nur das Bein hochlegen und zu meinen Hunden und was weiß ich sagen, sorry, geht nicht, Pech, äh, also fernab von jeglicher Realität und dann hatte ich gestern nochmal angerufen in der Hoffnung, dass ich vielleicht vorbeikommen kann kurzfristig. Und dann meinte die Sprechstundenhilfe dann, ja, nee, wir behandeln sie nicht. Sage ich ja, wieso denn bitte nicht? Ja, ich sei ja schon direkt damals nach dem Sturz äh, im Krankenhaus gewesen, die hätten das ja geröntgt. Ob man mir Röntgenbilder mitgegeben hatte, sage ich nein, aber ich habe ein Befundschreiben vom Krankenhaus, äh, wo eigentlich alles drinsteht und da ja nichts gebrochen ist, wie ich man mein augenscheinlich auf den damals gemachten... Ähm, Röntgenbilder wohl sehen konnte, ähm, hat man mir keine Röntgenbilder mitgegeben, weil alles in dem Brief steht. Ja, nee, ohne Röntgenbilder könnte ich sowieso nicht vorbeikommen, dann müssten die ja nochmal röntgen. Sage ich aber, wieso denn? Es ist ja angeblich nichts gebrochen. Ja, nee, das geht nicht und ich soll halt wieder ins Krankenhaus gehen. Leute, ich kann euch sagen, ich war so pisst und ich saß hier zu Hause, ich habe geheult vor Schmerzen. Hab dann äh, für mich beschlossen, gut, dann gehe ich halt wieder ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, auch wenn ich das eigentlich nicht der richtige Ort für fand, unter der Woche, wenn äh, der Facharzt regulär Sprechstunde hat. Ich bin dann in die Notaufnahme im Krankenhaus, äh, die Frau, die da den Empfang, sage ich jetzt mal, oder die, die Rezeption oder wie man das ja immer nennt, äh, in der Notaufnahme gemacht hat, die Krankenschwester oder die Pflegerin, die hat mir wirklich leid getan, oh je, ich habe mich angeguckt, dann sagt sie, ja, eigentlich ist ein Fall für die Sprechstunde. sage, ich weiß ich. ich wollte auch gerne in die Sprechstunde, so und so, habe ihr das geschildert mit den Telefonaten. Und sagte sie dann so, ja, das wird sie nicht wundern, das würden immer mehrfach Ärzte machen, sage ich. Aber es kann doch nicht sein, sie können mir glauben. Ich wollte nicht sie hier in der Notaufnahme mit sowas belasten, aber ich brauche jetzt einen Arzt, weil die Schmerzen sind wirklich sehr, sehr übel. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, es sei ja richtig doof, wenn der Facharzt das ablehnt ähm, sie ist wie gesagt, es sei kein Einzelfall wo leider, ähm, sie war dann so freundlich, hat mich in die Notfallsprechstunde äh, oder halt da quasi registriert und ich hatte dann wirklich Glück alles in allem komplett war ich nach zwei Stunden wieder draußen aber, ähm, ja was soll ich sagen ich habe dann einige Leute mitgekriegt, die gekommen sind teilweise mit Grippesymptomen wo ich dann so denke, hä? Wieso geht ihr nicht zum Hausarzt, ja? Oder ähm, einer kam, der hat sich einen Finger angehauen, jetzt nicht schlimm, sagte, ja, äh, wird halt ein bisschen wehtun. Und dann sagte die Frau, ja, warum sind Sie nicht erst ja, mal zum Hausarzt? Der kann Ihnen ja auch, ja, äh, Schmerzmittel und so, wenn es wäre, geben. Ja, nö, er hätte halt gedacht, Krankenhaus. Und die haben, da sind Leute gekommen, die wirklich so gar nicht in diese Notfallsprechstunde oder in diese Notaufnahme äh, gehört haben. Dann waren welche dabei. Das ist ein, ein Sohn, der war Mitte 20 vielleicht, mit seiner Mutter, Mutter gekommen. Die konnten weder Deutsch, die konnten gar nichts. Und dann hat die Frau rumgeflucht. Äh, sie wollten dann auf Englisch mit, mit der Dame am, am Empfang kommunizieren. Die Frau am Empfang da konnte aber kein Englisch und verstand kein Englisch. Ich habe auch mal versucht zuzuhören, das Englisch von den beiden war auch grottenschlecht. Also ich hätte mich ja angeboten zu übersetzen, aber ich habe selbst nicht mal verstanden, was die wollten. Und dann ist die Mutter da ausgerastet und hat, was weiß ich, was nicht alles wie beflucht, die da hinterm Tresen. Und dann habe ich nur so gedacht, Gute Nacht, Deutschland, hey, das kann doch echt nicht wahr sein, unfucking fassbar, was da an einem Donnerstagmorgen in der Notaufnahme los war, unglaublich und die äh, äh, Frau vom Empfang sagte dann noch so zu mir, sagt sie, wissen Sie, alle kommen irgendwie hierher. Obwohl einer kam mit Zahnschmerzen, dann sagt die Frau, ja, wir können sie nicht behandeln, sie müssen zu einem Zahnarzt. Ja, wieso zu einem Zahnarzt? Ja, sie haben Zahnschmerzen. Ja, ob sie das nicht auch machen können? Und da habe ich nur so gedacht, Leute, es ist ein Werktag, da haben, ich sage jetzt mal, jeder normale Arzt auch geöffnet, ja. Ähm, wieso geht ihr mit Zahn, akuten Zahnschmerzen und so denn? Hey, verstehe ich nicht. Und äh, sie sagte dann nur so zu mir, sagt sie, wissen Sie, dadurch, dass wirklich so langsam jeder einfach hierher kommt, haben die Leute wohl, die einen Tag vorher da waren, teilweise sechs bis sieben Stunden Wartezeit gehabt. Ich meine, da bin ich mit meinen zwei Stunden alles drum und dran noch echt gut bedient gewesen gestern. Fakt war dann, ein Arzt hat sich das angeguckt, hat dann, weil wir jetzt fast bei Woche fünf sind, der Verletzung und der sagte dann zu mir, ja, da ist schon noch eine Schwellung drin. Ähm, es ist auch keine, nicht mehr Schwellung, wie es vorher war. Ähm, es ist schon ein bisschen auch komisch, dass das sogar schmerztechnisch jetzt noch viel schlimmer wäre, wie vor dem Sturz oder halt äh, direkt am Sturztag. Und ähm, er hat mir dann Blut abgenommen zu mal gucken, ob Entzündungswerte und so im Blut gestiegen sind, dass vielleicht auch noch irgendwo eine Entzündung äh, da vorhanden ist. Ist auch tatsächlich so, dass die Entzündungs der Entzündungswert ähm, erhöht, also nicht nur ein bisschen, sondern schon hoch war und noch zwei andere Werte irgendwie. Und der Arzt sagte dann aber zu mir, ähm, das Einzige, was er jetzt vorschlagen würde, um da wirklich mal genau reinzusehen, sei ähm, ein MAT zu machen. Und ich dachte dann nur schon so für mich, oh weh, einen MRT-Termin zu bekommen, ist ja wie ein Sex am lotto äh, Ich bin ja immer im Sigmaringen Krankenhaus jährlich im Sommer für meinen Kopf-MRT. Und ich mache diesen Kopf-MRT-Termin wohlweislich immer schon ein halbes Jahr früher aus, dass ich auch sicher im August gehen kann. Und weil ich ja dann eh gerade im Krankenhaus war, dachte ich dann so, als ich in der Notaufnahme da ähm, fertig war, okay, gehst gleich runter, zum MAT, weil lässt dir gleich einen Kopf-MAT-Termin für dieses Jahr geben und eben einen MAT-Termin für Sprunggelenk. Und dann komme ich da runter und dann sagt die äh, da die Dame bei der Terminvergabe: Ja, äh, für Sprunggelenk MAT können sie am 27. März kommen. Und ich gucke sie an und sage, ich nicht, ja, ernst. Dann sagt sie, doch, also wenn sie irgendwas Gelenkstechnisches, MAT und so brauchen, ähm, müssen sie immer mit drei bis vier Monate Wartezeit rechnen. Und dann äh, habe ich zu ihr gesagt, ja wissen Sie, der Arzt oben hat gesagt, ähm, solange er nicht weiß, wie es in meinem Fuß aussieht, äh, weiß er auch nicht, wie er es erstmal weiter behandeln soll, außer Schmerztabletten weiter verbinden und hochlegen. Also das, was ich die letzten fast fünf Wochen schon mache, was ja augenscheinlich nichts bringt, groß und sagt sie, ja, ihr tut es leid, ich habe dann den Termin eintragen lassen, weil ich dann dachte, gut, dann telefoniere ich, wenn ich zu Hause bin, rum. Ist mir dann auch egal, ob ich eine Stunde fahren muss, um irgendwo ein MAT zu machen. Und <lacht> bin dann heimgefahren und habe das dann meinem Dad am Telefon erklärt, weil der natürlich wissen wollte, was rauskam. Und <lacht> sage ich so, sag ich, am 27. März kann ich zu meinem MAT, sagt er, mein Januar. sage ich, nein, März. Und er sagt, es gibt es doch nicht und so. Habe ich gesagt, doch, Schleider Tatsache. Und dann habe ich äh, den ganzen Nachmittag über noch weiter rumgeguckt und recherchiert, hatte dann am Ende des Nachmittages immerhin schon mal in Friedrichshafen in der Praxis einen MAT-Termin für den 31. Januar ähm, Ding festmachen können. Also immerhin zwei Monate vorher wie ein Sigmaring. Aber, und das musste ich jetzt leider wieder feststellen gestern und heute, wenn man Vitamin B hat, äh, dann geht es einem halt schon ein bisschen besser in unserer Leidergesellschaft. Äh, mein Kumpel Gerd sagte zu mir, Michaela, ähm, du brauchst einen MRT-Termin. Sehe ich, ja, ich brauche dringend einen MRT-Termin für meinen Knöchel oder für mein Sprunggelenk. Ich werde sonst echt jetzt demnächst wahnsinnig verschmerzen. Und äh, von ihm, seinem Kumpel, die Mom, die arbeitet irgendwo, was weiß ich, und hat da mehr Einblick auf mehrere radiologische Stationen, glaube ich, irgendwie in der Richtung, sagt er, ja, ich frage sie mal, ob sie gucken kann, wo sonst vielleicht früher noch was möglich war. Und tatsächlich, Leute, ihr könnt es mir glauben oder nicht, ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, heute Morgen rief sie mir an und sagt so, ja, ich kann nächste Woche Donnerstag, also am 11. Januar, nach Tuttling zu einem MAT kommen. Hey, überlegt mal, von ursprünglich 27. März bin ich jetzt bei 11. Januar und nur dank Vitamin B. Wenn ich privat versichert gewesen wäre, hätte ich schon kommenden Montag in Geiling äh, am Bodensee da, wo ich auch in der Schmiederklinik äh, zu Reha damals war, hätte ich da schon einen MRT-Termin haben können. Die Praxis ist eine reine Privatpraxis, die bietet es aber auch an für gesetzlich Versicherte. Ich hätte auch so hingehen können ab Montag, hätte aber die ganze Untersuchung in Eigenleistung bezahlen müssen. Klar, mache ich natürlich nicht. Aber ähm, dank nur dank diesen Connections kann ich jetzt nächste Woche Donnerstag schon um 10 Uhr zu einem MAT-Termin und ich bin da Gott froh drum, weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung nicht, wie ich das so ein Chat machen soll, den ganzen Monat mit den Schmerzen noch. Mein Magen hat so langsam keinen Bock mehr auf die ganzen Schmerztabletten, auch verständlich. Und ähm, ich kann immer noch nicht gut laufen. Teilweise, wie gesagt, gar nicht. Also es ist echt die Hölle. Ich kann, müsst ihr euch mal vorstellen, es kommt ja noch einfach beschissen hinzu, ja, mit Krücken laufen geht. Aber ich kann ja nicht ständig mit Krücken rumlaufen, sowieso nicht hier zu Hause rum. Ich kann kein Holz für meine Ö Holzöfen reinholen mit Krücken, da brauche ich beide Hände dazu, um die schwere Tasche dann zu tragen. Ich kann keinen Wäschekorb aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss runtertragen, die Treppen runtertragen mit Krücken. Das geht alles nicht. Es gibt einfach gewisse, wie soll ich sagen, ähm, Haushaltshandlungen, die gehen nicht mit Krücke, wenn man die mindestens eine oder sogar beide Hände dafür frei haben muss. Und ähm, ja, das tut halt jedes Mal einfach höllische Schmerzen aus, auslösen. Ich kann ja nicht hergehen und, und ständig äh, äh, meinen Vater bitten, das für mich zu erledigen und das und das. Das kann ich nicht. Also ich kann es euch wirklich sagen, es ist im Moment echt scheiße, alleine zu leben und alles alleine machen zu müssen, weil... Ich bin in manchen Situationen echt aufgeschmissen und es geht nur, indem ich es dann dennoch irgendwie selber mache, aber nur unter massiven Schmerzen. Ich habe heute, halt, wie gesagt, wieder Holz reinholen müssen und so. Ich sitze hier, ich war jetzt noch auf der Abendrunde mit den Jungs, ich sitze hier, mir verreißt vor Schmerzen bald mein Bein. Tablette kann ich heute nicht mehr nehmen, weil äh, das Pensum leider erreicht ist. Ich weiß ich jetzt schon, das wird eine super Nacht, nämlich gar keine und ob ich morgen früh auftreten kann, weiß das liebe Haggott. Oh Hä, hey, es ist echt, also erste Jahreswoche nicht gut. Ich war am Dienstag auch noch mit der lieben Lotte beim Tierarzt, weil die hat ja diesen Ballenabszess. Und, ähm, ja, die Tierarztin meinte dann, hey, ja, ähm, weil ja, der Ballenabszess ist ja hart wie Stein. An, also, die Schwellung oder was ich ging auch noch nicht zurück und, mich nervt das auch sehr, weil einfach da keine Besserung wirklich in Sicht ist. Und dann war ich extra bei der Tierärztin und die meinte dann noch, ich, ich hatte die Hoffnung, die schneidet das jetzt mal weiter auf, dass man einfach den ganzen Dreck da drin mal ausräumen kann. Nein, sie hat einen Laser genommen, hat da ein paar Mal mit in die äh, in die Wunde reingeschossen, sage ich jetzt mal, Laserblitze, hat damit ein bisschen Gewebe verbrannt und meinte dann ja, damit wird es besser. Ähm, Dienstagabend war das, die hat es dann oder ich habe es dann, als ich zu Hause war, komplett verbunden und dann hieß es ja, ich soll am Donnerstag mal gucken. Jetzt hatte ich die Lotte gestern wieder reingeholt, es hat sich gar nichts gebessert. Das Ding ist genau noch so bockhart und groß und steinhart und unnachgiebig wie davor auch. Der Unterschied jetzt ist, dass Lotte seit äh, Dienstag dreimal in ihrem Wert gestiegen ist, weil die Tierarztkosten so hoch waren, wie äh, dreifache Einkaufspreis meines lieben Huhnes damals. Aber was will ich denn machen? Ich meine, ich komme selber nicht, nicht voran. Und ich bin jetzt auch schon die ganze Zeit am Grübeln, was ich jetzt da machen kann. Aber ich kann euch sagen, das ist auch so eine Kacke. Alle Invalide hier gerade. Lotte hat ihren rechten Fuß- und Ich habe das rechte Bein-Sprunggelenk kaputt. Also läuft noch gar nicht dieses Jahr. So gar nicht. Hinzu kommt noch, dass es dann die Woche wieder so gestürmt hat und gleichzeitig auch noch gepisst hat, dass das, was ich laufen konnte draußen, einfach unsäglich ekelhaft war. Es war so bäh im Gesamten einfach, ging gar nicht. Aber ich weiß, letzten Podcast-Folgen war manchmal ein bisschen viel Gejammer, aber ich kann euch leider im Moment ähm, noch nicht so tolle Sachen erzählen. Die Silvesternacht ähm, naja, <lacht> ich habe hier kein Hehl draus gemacht, dass ich Semester nicht mag. Ich weiß auch wieder seit seit ähm, letztes, äh, letzten Hörser Sonntag, warum ich es nicht mag. Äh, nämlich deshalb, weil die Leute so krankhaft, wirklich krankhaft diese Böllerei und alles betreiben. Also das muss ich ehrlich sagen, schwierig, weil man hat, es, es ging schon nachmittags wieder los, Hunde entlaufen wegen ähm, Angst vor Böllern ähm, und was weiß ich. Und ich habe dann am Montag, also Neujahrsmorgen, online Zeitungsberichte gelesen oder Facebook-Posts gelesen wo teilweise Pferde verändert sind, wegen dem ganzen Krach. Äh, bei einem anderen hat das Pferd frühzeitig gefohlt, also das war tragend, hat so Panik gekriegt und Stress und was weiß ich, dass es eine Frühgeburt erlitten hat, das Fohlen tot und all so Zeugs. Und als ich am Silvesterabend, was hier geballert wurde, und das aber schon ab mittags ununterbrochen ab mittags ich habe dann immer wieder tagsüber mal noch rausgeguckt ob bei meinen Hühnern soweit alles klar ist weil die hat natürlich diese ganze Kanalerei auch ein bisschen verschreckt ich habe sie dann auch nur in ihren abgezäunten normalerweise laufen sie ja aktuell im ganzen Garten aber habe sie nur hinten in ihrem abgezäunten Auslauf gehabt in dem größeren weil ich nicht wollte dass die irgendwie aus Panik irgendwie ähm, gewaltsam versuchen, aus dem Garten auszubrechen und so dann lieber ihren Stall als sicheren Rückzugsort wählen. Und es ging dann Gott sei Dank auch gut. Die waren dann auch ab ja, Viertel nach fünf sicher im Stall. Stalltüre war zu, alles schick. Aber ähm, was da wirklich bei uns abmittags an einer Tour geballert, geböllert, Raketen in die Luft geschossen wurde, unglaublich. Ich habe immer gesagt, man hätte mir auch einfach das ganze Geld schenken können. Ah, das ist unfassbar. Und was ich dann auch nicht leiden kann, ist, wenn dann noch am 1., 2. Januar gerade noch so die Leute weiterballern. Das ist ja nicht nur so, dass die Silvester, sage ich mal, 0 Uhr bis 1 Uhr wegen mir rumschießen, nein, es schießt ja ab dem Tag des Feuerwerksverkaufs, ab dem 28., meistens bis zum 3., 4. Januar, kontinuierlich. Also Fakt war dann am Ende, ich habe ein bisschen Fernseh geguckt, ich war um Viertel nach elf, bin ich ins Bett gegangen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Die Hunde sind ja Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen, tiefen entspannt. die haben es wie immer total verpennt, ah, das ganze Spektakel. Aber als wir um, wann waren wir denn Abend zum Laufen, um sieben, äh, oh, war es da auch schon in die Luft geflogen, ist und so. Und da war ich froh, wie gesagt, dass es meinen Hunden, gelinde gesagt, völlig am Hintertal vorbeigeht und sie tiefen weiter weitergelaufen äh, sind. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt noch so einen Angsthund gehabt, das wäre für den fünf Tage pure Panik gewesen. Nichts anderes. Und... Sind wir mal ehrlich, erste, erste hat angefangen, ob man geböllert hat oder nicht, ob ich im Bett war oder nicht. Ich bin natürlich, ich habe es dann natürlich um 0 Uhr noch mal gehört und habe dann nur so gedacht, oh, bitte lass jetzt nicht irgendwie tonnenweise Zeug auf mein Hausdach, Raketen in meinen Garten und sonst wo hinfliegen, weil letztes Jahr war es auch so, ich war am Neujahrsmorgen, stand ich bei mir am Hof, der ganze Hof war zugemüllt mit Raketen, im Garten hast du überall immer wieder explodierte Böllerreste mit Schwarzpulver gefunden. Ach, ich sag's euch. Und wie gesagt, es war dieses Jahr wieder dasselbe Spiel. Leider hat es nicht geregnet um Mitternacht. Ich hatte noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht regnet, weil es hatte am ähm, Sonntag noch so vormittags, mittags hat es noch geregnet gehabt und dann hatte ich gedacht, vielleicht regnet es um Mitternacht auch noch, dass dann gar nicht so viele Leute draußen sind. Aber ja, war Fehlanzeige. Aber äh, ich, wie gesagt, hab wieder für mich festgestellt, Silvester definitiv nicht meins. No way. Ach ja. Ich hoffe, ihr habt, was auch immer ihr an Silvesterabend gemacht habt, ähm, schön gefeiert, gut gefeiert, nett mit Kumpels oder Freunden zusammengesessen. Wie auch immer. Ähm, für mich... <lacht> Ist jetzt, sage ich jetzt mal, die Zeit wieder angebrochen, Halleluja, es geht wieder dran, äh, äh, sage ich jetzt mal, am Schnitt 355 äh, Tage, hat man jetzt seine Ruhe. Es äh, fängt so langsam an, sich wieder zu normalisieren und einen gewissen Alltag einzukehren, weil... Äh, der Weihnachtsflash vorbei, die meisten Leute die haben ihre ganze Weihnachtsdeko alles wieder weggeräumt. Bei mir hängt noch ein bisschen Weihnachtsdeko im Wohnzimmer, liegt aber einfach Dach dran. Ich kriege die gerade wegen meinem Bein. Ich kann auf keinen Stuhl stehen und die abhängen. Geschweige denn Kellertreppen hoch runterlaufen oder auf dem Dachboden, um das Zeug zu versorgen. Ich kann es einfach nicht. Äh, von daher muss das Zeug halt noch ein bisschen länger halten, aber naja. Mir jetzt ehrlich gesagt gerade auch völligst egal. Ja, bei uns ist ja ähm, im Baden-Württemberg, also wenn ihr das hört, am Samstag, heute, also quasi am 6. Januar, Feiertag, Heilige Drei Könige. War dann auch gut, ähm, dass ich da nochmal drüber so nachgedacht hatte, weil <lacht> mein Dad hat am 7. Januar, also am Sonntag Geburtstag und ich mache ihm zwei Geburtstagstorten. Und dachte da noch so schick, ah ja, okay, wenn du Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag nicht so Bock hast einzukaufen, kannst du ja immer nur Samstag frühs machen und dann Samstag den Tag über die zwei Torten machen, dass die schön durchziehen, kühlen können bis äh, Sonntag. Bis äh, ich dann so den dezenten Hinweis äh, gekriegt habe, Michaela, samstag ist Feiertag, da haben die ganzen Läden geschlossen. Und ich so, oh, shitty. <lacht> Deswegen musste ich gestern mal los zum Einkaufen auch wenn ich, wie gesagt, mit meinem Bein so gar nicht laufen konnte, das ist ja wiederum das nächste, ich kann Kurzstrecke Auto fahren, aber länger geht gar nicht, wegen Gas geben, Bremsen, Höllenschmerzen. So, genauso dann ohne Stöcke, nur mit Einkaufswagen durch sich einen Supermarkt drängen. Oh, hilf. War auch so eine Prozedur, aber musste, wie gesagt, sein, sonst kann ich meinem Dad seine zwei Torten nicht backen. Und ähm, das werde ich jetzt morgen, also am 6., am Feiertag, werde ich jetzt das dann machen und ähm, da durchstarten. Ich habe mich entschieden für eine Joghurt-Maracuja-Torte und ähm, Mandarinenschmand. schmand äh, Ja, irgendwie so. Vielleicht noch ein bisschen was Kleines, Schokoladiges, falls meine Patenkinder auftauchen. Mal gucken. Aber wie gesagt, die, die Joghurt-Maracuja-Torte und äh, Mandarinenschmand. Auf jeden Fall. Und dafür eben musste ich noch einkaufen. Und ich finde, es hat sich ja die CO2-Steuer und, und Mehrwertsteuer in der Gastronomie ist ja jetzt zum 1. Januar gestiegen. Aber ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich hatte gestern Eindruck, dass die Lebensmittel auch schon wieder teurer geworden sind. Also, hm, das war echt ein bisschen strange. Ich habe immerhin alles bekommen, was ich wollte. Und... Ähm, bin dann eben wie, ich war zuletzt einkaufen, kann ich euch sagen, in der Woche vor Weihnachten. <lacht> Oder halt in, in den Tagen vor Weihnachten. Ich glaube, Montag vor Weihnachten war ich zuletzt einkaufen. Und ähm, ja, gestern war auch viel los, weil jetzt einfach doch viele Leute noch die Woche Urlaub hatten. Sowieso Schulkinder, Schule geht ja bei uns hier Ich ab Montag wieder los. Aber es war sehr viel Trubel im Supermarkt. Wann war ich denn? Mittags um war ich um drei, halb vier oder vier, irgendwie so da waren doch sehr viele Leute einkaufen also das hat mich gewundert aber ich habe alles erhalten, werde morgen starten mit Backen und werde morgen bis auf die Hunde runden, glaube ich auch einfach ähm, das sehr entspannt lassen, weil ich muss mein Bein wirklich sehr viel einfach hochlegen, es geht sonst schmerztechnisch gar nicht. Und ich möchte ja, wie gesagt, meinem Dad seine, seine Torten da zum Geburtstag machen. So, weil sich ja daran freuen können Meine Mom kann es nicht mehr. Hätte es auch, glaube sowieso nicht gemacht, weil ich einfach die Haus- und Hofbäckerin bin. Also startet morgen bei mir die Backstube für den Geburtstag meines Dads. Und ich würde dann fast behaupten, dass dann so ab 8. Januar mal wieder so totaler Alltag einkehrt bei vielen Menschen, weil, wie gesagt, dann viele keinen Urlaub mehr haben, Schule beginnt wieder, Kindergarten beginnt wieder, es sind dann keine Feiertage mehr irgendwie dazwischen, es ist eigentlich wieder Business as usual. Michaela muss am 8. Morgen zum 8, 8. um 8, direkt schon wieder zum Arzt zur nächsten Blutkontrolle. Ähm, hat der im Krankenhaus eben gesagt, ich soll mit der Montag direkt nochmal Blutkontrolle machen, dass man einfach ein bisschen ähm, weiter beobachtet, wie der Entzündungswert und so sich verändert. Da muss ich am Montagmorgen um neun jetzt noch irgendwie doch noch zu dem Facharzt da kommen, der letzte wohl gesagt hat, nö, er behandelt mich nicht, weil ich von dem die Überweisung für das MAT brauche, welches dann am Donnerstag stattfindet. <lacht> naja, so wird es nicht langweilig. Die liebe Lotte muss sich morgen auch wieder abends reinholen, zum Verbandwechsel machen. Mache ich jetzt aktuell einfach immer mal alle zwei Tage plus minus. Und eben, dann habe ich die Lotti wieder äh, zum Verband wechseln und ähm, dann ist der Invalidenhaushalt wieder ah, gepflegt. Gott sei Dank geht es in meinen Hunden gerade, also Bo und Umständen entsprechend. Und Elvis ja, wie immer, ähm, soweit alles in Ordnung. Die, die leben und lieben so vor sich hin, was allerdings die jetzt am Wochenende noch sein soll, bin ich sehr gespannt drauf. Wir hatten ja jetzt so die ganze Woche immer um die 10, 12, 13 Grad und jetzt am Wochenende soll es wieder schneien am Sonntag und runtergehen die Temperaturen auf 2 Grad. Also ist noch so ein leichter Winterflashback kommt wohl wieder, heißt dann aber auch für mich, ich muss beide Öfen hier im Haus anmachen, weil einfach, und das merke ich jetzt schon, es kühlt jetzt merklich ab und ähm, wenn ich gar nicht Heiz oben habe ich, nur noch 15 Grad äh, im oberen Stock. Und das ist mir dann ein bisschen zu frisch. Es gibt ja Leute, die <lacht> kontinuierlich bei gekipptem Fenster äh, schlafen. Michaela nicht, weil äh, Michaela braucht schon so eine gewisse Grundwärme, sage ich jetzt mal, äh, um sich angenehm wohlzufühlen. Und ähm, ja, da mal gucken. Aber wie gesagt, ich denke, dass es damit dann sich... Äh, tut, dass ich, wie gesagt, wieder den Ofen ähm, anmachen muss. Aber ja, gehört ja noch zum Winter dazu. Ich habe auch ähm, letzte Woche oder halt jetzt, nee, Anfang dieser Woche, ja, Anfang dieser Woche, äh, sind ja schon die, aufm, die ganzen Versicherungen und Rechnungen, äh, was halt immer so zum Jahresstart kommt, über mein Konto drüber gefegt. Hm, wie liebe ich den Januar nicht? Aber, ähm, ja, jetzt mal gucken, wie das jetzt dem Monat noch so weitergeht. Ich bin ein bisschen bemüht, da echt äh, sehr zu bremsen momentan finanziell, weil ich weiß, dass die Lotte nochmal zum Tierarzt muss. Ich weiß wie gesagt, dass Sprit teurer ist, dass, also die Lebenshaltungskosten sind ja wieder teurer, aber meine private BU steigt ja deswegen nicht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, alles was prozentual immer ansteigt, sei es Inflation, sei es eben Preise, was weiß ich, meine BU bleibt immer dieselbe. Die, die passt sich nicht dynamisch an. Das heißt also, mein monatliches Einkommen verliert stetig an Wert. Und äh, das ist manchmal schon ein bisschen Kacke. Aber naja, ich weiß nicht, wie viele von euch sich irgendwelche Vorsätze genommen haben. Michaela hat sich keinen Vorsatz genommen, weil wie gesagt, ich brauche da kein spezielles Datum, um mir da irgendwas vorzunehmen, sondern wenn ich was möchte, dann nehme ich es mir vor. Und ob ich es dann halten kann, hängt nicht von, von irgendwelchen, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> Neujahrswünschen, oder sonstiges ab, sondern ähm, eher da davon vom Willen, das wirklich tun zu möchten. Aber es ist tatsächlich so, ich habe mal, ihr wisst ja, Michaela, Freundin von Statistiken, halt geguckt, ähm, wie lange eigentlich die guten Vorsätze so halten, bei Befragten. <lacht> Und da war das tatsächlich so, das für manche nur bei 3% sogar nur einige Stunden. <lacht> das sind wahrscheinlich die, die irgendwie im Suff äh, die Vorsätze genommen haben. Ähm, bei 6 und Prozent äh, sind es entweder einen Tag oder immerhin eine Woche. 12% Prozent schaffen es zwei bis drei Wochen, maximalen Monat. Manche Leute halten sogar tatsächlich ihre Vorsätze mehr als zwei Monate. Aber wie gesagt, rechnet es mal zusammen. Es sind ähm, in Summe schon fast 40 Prozent, die es nicht über einen Monat hinaus schaffen. Und aktuell gibt es bei dem Radiosender die neue 107.7 wieder so eine Aktion. Da kann man Rechnungen hinschicken. Und wenn man Glück hat und gezogen wird, zahlt der Radiosender die Rechnung für einen. Und es war tatsächlich so, dass ich, also die ziehen immer dreimal am Tag. Und ich glaube, am 3. Januar oder so, wurde eine Rechnung gezogen, ein Jahresabo im Fitnessstudio. Und da habe ich dann nur so für mich gedacht, hm, war das jetzt auch einer dieser neuen Vorsätze? <lacht> ähm, aber immerhin, sie hat die Rechnung bezahlt gekriegt. Also wenn sie jetzt äh, in einem Monat diesen Fitnessvorsatz wieder über Bord wirft, ähm... <lacht> hat sich nichts gekostet. Aber ist euch auch schon mal aufgefallen, gerade mit diesen Fitnessstudios, da hat man ja mittlerweile äh, längerfristige Verträge, die man dann machen muss, so ja, ein- oder zwei verträge Und ist euch schon mal aufgefallen, dass so im Mitte des Jahres, sage ich jetzt mal spätestens, sehr viele ähm, Verträge bei so Ebay-Kleinanzeigen oder bei so Facebook-Marktplatz oder whatever, ähm, zur Übernahme angeboten werden, da, weil eben jemand keinen Bock mehr hat, den Vertrag noch anderthalb Jahre weiter zu bezahlen. Äh, wahrscheinlich eben war es da, dahin mit dem guten Vorsatz regelmäßig ins Hündenstudio zu gehen und was weiß ich. Und ähm, da zu der Zeit sieht man schon bei sehr vielen Leuten, dass sie versuchen, wieder solche Verträge irgendwie weiter zu verkaufen. Und äh, eben bei der Dame im Radio, äh, die da die Rechnung eingereicht hatte, habe ich mich so gefragt, gehst du sowieso schon seit Jahren regelmäßig ins Fitnessstudio und hast jetzt einfach dein Abo erneuert zu Beginn des Jahres? Oder war das, wie gesagt, so ein, dieses Jahr mache ich es, dieses Jahr ziehe ich es durch, dieses Jahr gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio-Idee? Ähm, äh, wo es mich dann wirklich interessieren würde, wie lange denn diese Idee tatsächlich besteht. Also ich werde nicht, ich hatte früher mal einen Fitnessstudio-Vertrag, da war ich aber auch sehr regelmäßig bis zu dreimal in der Woche. Aber inzwischen muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht gerade ein kaputtes Bein habe, ähm, ich laufe so viel mit meinen Hunden jeden Tag. Und wenn dann noch Sommer ist und ich werkel im Garten und so, ähm, ich brauche dann nicht auch noch 40 Euro im Monat für ein Fitnessstudio bezahlen. Außerdem wüsste ich gar nicht. Wo ich jetzt dieses Geld auch noch her, ich sage mal, hernehmen sollte, ich jedes Mal, vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum dann. Und von daher, ähm, mich betrifft das Fitnessstudio nicht. Ich bin dann tatsächlich hergegangen und habe an einem Abend, wo ich mit, am Dienstag, als ich mit der Lotte vom Tierarzt kam, also man kann da Rechnungen relativ einfach einreichen, äh, bei denen über die Online-App muss man ein Foto machen, kurz schreiben, was es für eine Rechnung ist und warum sie die vielleicht übernehmen sollten. Und äh, dann habe ich die Rechnung von der Lottie einfach mal, das waren 69 Euro irgendwas, ähm, ich meine aber 70 Euro sind auch viel Geld, äh, habe ich dann einfach mal fotografiert und eingereicht, jetzt mal gucken, die ziehen immer um 7, um 12 und um 16 Uhr, vielleicht habe ich ja noch mal ein bisschen Glück dieses Jahr, wer weiß das schon. Ich meine, ich habe auch noch aus Spaß dann, fiel mir dann noch so ein, die Rechnung über die 360 Euro Zollgebühren von dem Paket den USA eingereicht, äh, dass sie vielleicht da doch wieder ein bisschen mehr Freude an diesem Paket kommt. <lacht> Was ab und an immer noch leider so einen negativen Nachgeschmack hat. <lacht> Aber naja. Was auch noch ähm, eigentlich ein bisschen strange ist in. Sechs Wochen ist schon wieder das erste Hundeseminar, also dann ist die Winterpause schon fast wieder äh, beendet und zwei, ähm, drei, drei, vier, fünf, sorry sieben Wochen, dann startet schon wieder die die Hundeseminarreihe. Ähm, ich hoffe, dass ich wirklich bis dahin einigermaßen gescheit wieder laufen kann, weil <lacht> es ist echt kacke. Und ähm, wir starten dieses Jahr, wie gesagt, schon im, November, äh, im Februar, Mitte Februar. Ich bin mal gespannt, ob wir im Schnee starten, ob wir vielleicht schon 15 Grad haben. Ist ja immer hier so eine Lotterie. Und ähm, da freue ich mich ein bisschen drauf, weil das erste Mal ein Trainer aus Irland hier kommt, der Ronny Farelli. Und ähm, der hat sich einfach für mich als super sympathisch, ich war bei ihm im Mai bei einem Training, als super sympathischer Zeitgenosse einfach herausgestellt. Und für den habe ich jetzt auch schon alles gebucht, Flug, Hotel, bla, muss ja auch alles organisiert sein. Aber wie gesagt, ich hoffe noch ein bisschen darauf, dass ich besser laufen kann. Und ich bin sehr gespannt, was nächste Woche Donnerstag denn dann bei diesem MRT äh, rauskommen wird. Ich persönlich hoffe ja nicht, dass ich jetzt noch irgendwo ein ist oder ein Ermüdungsbruch oder whatever inzwischen habe, sondern dass es vielleicht eine Entzündung ist und angestaut ist ja, was sowas mit Lymphdrainage oder irgendwas, vielleicht mal eine Besserung erreicht werden kann, aber, oh, dieses Warten und nicht beeinflussen können, was da rauskommt, oh, ist nicht meine Königsdisziplin, aber äh, das dürfte mittlerweile ja schon hinlängst bekannt sein, denke ich. <lacht> aber ja. Mein Dad hat gesagt, er fährt mich Donnerstag zum MRT hin, Gott sei Dank, weil wie gesagt, da fährt man gute 40 Minuten hin und mit dem Auto, oh, gerade längere Stre oder weitere Strecken fahren mit dem Bein, nicht gut, gar nicht gut. Von daher ist er so freundlich und macht es dann. Und was halt auch noch losgeht, jetzt schon am Wochenende, dann ist die Fasnacht. Also bei uns hier im Schwäbisch-Alemannischen, ähm, starten jetzt am Wochenende wirklich die Fastnachtsumzüge. Wir haben dann auch in gut drei Wochen hier bei uns im Ort ganz großen Jubiläumsumzug, Halligalli, also das ganze Wochenende, richtig Halligalli. Da ist vor meiner Haustür wieder auch sehr viel Krach, sehr laut und Action. Und ähm, ja, also es geht jetzt eigentlich dieses Wochenende schon los bis ähm, 14. Februar, da ist auch schon Mittwoch dieses Jahr. Ist eigentlich eine relativ kurze Fastnacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da gar nicht so böse drum. Aber ähm, kaum Weihnachtsbaum alles abgebaut, sieht man jetzt dann ab Wochenende schon wieder bei uns ähm, die ganzen Fastnachtsnarren irgendwo, wenn ihr dann irgendwo durchfahren werdet und so, wahrscheinlich in ihren Fastnachtshäsan von der Zunft rumlaufen. Worauf ich auch sehr gespannt bin, ist kommende Montag am 8., habt ihr ja sicherlich alle auch schon mitgekriegt, ähm, mit den Landwirten. Es fängt nächste Woche die offizielle große Protestwoche der Landwirte an gegen die ganzen Regierungsbeschlüsse, die da jetzt gekommen sind mit äh, Streichung der Agrargieselsubventionen und ähm, auch, dass äh, die Kfz-Steuerbefreiung wegfallen soll für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge etc. Und das hat ja schon zu sehr, sehr viel... Unmut geführt in letzter Zeit und einigen größeren Protesten. Und jetzt am Montag soll, wie gesagt, die offizielle Protestwelle anfangen. Und es ist auch tatsächlich so, dass auch hier in Sigmaring ganz groß dann angefangen wird zu protestieren. Da wurde jetzt auch schon ein Aufruf gestartet. Es werden sich, also stand gestern Mittag um, was weiß ich, wie Flur, äh, schon über 300 Landwirte mit Traktoren sammeln und werden dann kommenden Montag einen Protestfahrzug oder wie man das jetzt auch immer nennen mag äh, durch Sigmaring machen. Also es wurde schon ganz klar angekündigt, dass am Samstag wahrscheinlich verkehrstechnisch alles, was Richtung Stadt gehen möchte und so, ähm, nicht funktionieren wird, weil überall durch die Landwirte ähm, Straßenblockaden beziehungsweise durch, klar, ihre Traktoren ähm, es zu massiven Verzögerungen kommen kann und das ist in Ravensburg so ich habe von der Hochschule schon äh, eine Mail bekommen dass sie mit knapp 1000 Landwirten da rechnen die die komplette Innenstadt lahmlegen werden Hochschule ist ja direkt mitten in der Stadt äh, genauso hört man im Radio auch schon um Stuttgart um, was weiß ich wo. Es wird am Montag der offiziell große Protesttag der Landwirte werden. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, es ist auch... Was aktuell läuft, ich sehe es ja an meinem Kumpel Gerd, der hat eine große Gastronomie, es wurden jetzt wieder die Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent angehoben, also Essen gehen wird auch jetzt wieder sehr viel teurer, sprich für die Gastronomen wird es wieder schwieriger zu überleben, einfach weil sicherlich ähm, die die Kundschaft rückläufig sein wird, weil sich die Leute das manchmal einfach nicht mehr leisten können oder nicht mehr vielleicht so häufig leisten können essen zu gehen, weil die Gastronomen gezwungen sind, die Preise zu erhöhen durch diese Mehrwertsteueranhebung. Gleichzeitig wird für die Land äh, für die Gastronomen aber auch alles an Lebensmitteln und so weiter, was sie zukaufen und einkaufen, teurer. Und dann ähm, wird habe ich den Eindruck gerade so Freizeitvergnügen wie Essen gehen bei uns mittlerweile fast Luxus. Und wenn man dann aber in den Nachrichten im Radio hört weil man sagt dann, naja gut, aber wenn dann die Lebensmittelpreise so steigen, dann müssten doch die Bauern auch mehr kriegen als Produzenten. Nein, tun sie eben nicht. Ähm, dann kam gestern, war das gestern, ja, ein sehr guter Radiobericht darüber, dass eben nicht mehr trotz Erhöh Preiserhöhung bei den Landwirten ankommt, weil... Da dazwischen so viel raffgierige Leute sind, also ich sage jetzt mal zwischen Produzent und Konsument, sind so viele Leute in dieser Handelskette dazwischen, die stecken sich die ganze Kohle ein. Und von daher gerade mit dieser äh, Agrardieselsubvention, dass die wegfallen soll, also die haben momentan, ich glaube es sind 23 Cent äh, Vergünstigungen auf den Dieselkraftstoff. Aber habt ihr auch schon mal gesehen, was in so einen Traktor an Diesel reinläuft? was da ähm, gebraucht wird, zum Beispiel zu einem Acker zu bestellen. Und wenn die Subvention wegfällt, ja, dann kostet diese ganze Herstellung von Lebensmitteln für den Landwirt existenziell so viel mehr Geld, dass man sich nicht wundern muss, wenn, wenn immer mehr Landwirtschaften aufgegeben werden und ähm, die Politik hat jetzt da gestern schon wieder ein bisschen zurückgerudert, dass die Kfz-Steuerbefreiung doch bestehen bleiben soll, aber die Agrardieselsubvention äh, durchgesetzt werden soll, aber nicht alles auf einmal, sondern über drei Jahre hinweg immer mehr prozentual wegfallen. Und also letzten Endes zahlen sie dann in drei Jahre äh, das, also die 100 Prozent ähm, ohne Subventionierung und den vollen Preis für Diesel und spätestens dann ist nicht mehr ähm, rechnerisch möglich, da gut und sauber Landwirtschaft zu betreiben. Und ähm, sowas muss ich ehrlich sagen, ich äußere mich ja nie politisch groß, aber was die Ampelregierung aktuell leistet, was beim Klein- und Mittelstand Geld abgezogen wird, wo es gerade an den Stellen, wo es wo es eh nicht so dicke vorhanden ist, sei es durch Steuererhöhungen, sei es durch was weiß ich. Es schädigt dem kleinen Mittelständler, den normalen Handwerkerarbeitern, auch mir, den Rentnern, die die BU und so weiter beziehen. Wir müssen so viel mehr bezahlen für Steuern, Lebensmittel, äh, Benzin, whatever, ja. Und dann wundern sich die Leute noch, in der Ampelregierung, warum man unzufrieden ist. Also so viel gequirlte Scheiße, Entschuldigung, wie es im letzten Jahr von dieser Regierung produziert wurde, wie es Wort Regierung schon sagt, da steckt Gier drin, das ist unerheblich, wirklich. Also ich muss ehrlich sagen, mehr Kraut aktuell vor viel im finanziellen hat es mir auch Ende letztes Jahr einfach schon gekraut, wie gesagt, kommst du in eine Situation, wo du mal schnell neue Waschmaschine, schnell das brauchst, weil es einfach zum Leben brauchst, ja, und, ähm, die Altersarmut wird meiner Meinung nach viel, viel mehr steigen in nächster Zeit, und, wie gesagt, das grundsätzliche Leben, ich kann ja jetzt auch noch sagen, nicht sagen, nee, ich gehe jetzt halt einfach nicht mehr tanken, ich wohne hier auf dem Land, ohne Auto geht's hier nicht, ja, und ähm, wie viel und wie schnell jetzt da überall Erhöhungen und was weiß ich gekommen sind, das finde ich echt sehr erschreckend. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie am Montag diese, dieses Protestaufkommen ähm, stattfinden wird. Wie gesagt, es sind alle voran die Landwirte, aber auch Kleinmittelstand allgemein, und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was sich da in der Sigmaringen-Innenstadt dann tun wird, was da los sein wird und wie das Ganze vonstatten geht. Ich weiß ja nicht, ob bei euch irgendwie auch von diesen Protestaktionen dann was ähm, spürbar sein wird. Aber äh, es soll wohl in ganz Deutschland stattfinden. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es bei euch auch in irgendeiner Art und Weise sich niederschlagen wird. Ja, aber... Es steht jetzt erstmal, wie gesagt, der Geburtstag von meinem Dad an, am Sonntag und dann nächste Woche Arzt, sehr viel Arzttermine, vielleicht neue Erkenntnisse zu meinem Sprunggelenk. Wir werden sehen. Es wird, wie immer, absolut nicht langweilig. Ich hoffe, euer Start war ein bisschen besser, nicht so bescheidene Themen voll, wie jetzt bei mir, aber, wie sage ich so schön, schlimmer kann es jetzt dann fast nicht mehr kommen, nicht ja? Augen zu und durch, ändern kann man sowieso nicht. Die erste Jahreswoche ist jetzt dann geschafft. Vielleicht wird die zweite besser. Wir werden sehen. Wir hören uns auf alle Fälle nächste Woche wieder. Und äh, vielleicht kann ich dann schon ein bisschen was berichten, was beim MAT rauskam, was es so Neues gibt. Wir werden sehen. Und dann sind wir auch schon nächste Woche wieder fast mit dem vom Januar. Dann ist ja schon der 13. Januar angekommen. Und, äh, ja, dadurch, dass wir Schaltjahr ja, haben, haben wir noch einen Tag mehr, an <lacht> dem es vielleicht gut laufen kann. Wir werden sehen. Was ich zum Schluss noch spoilern möchte, kurz äh, Terminankündigung für dieses Jahr schon mal. Für alle, die es sich notieren möchten, 13.07.2024, Soundgarden Volume 8. Könnt ihr euch im Kalender schon notieren. Ich werde die Tage aber noch Save-the-Date-Flyers machen. Digitale und die Online-Stellen. Also meine Lieben, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst euch nicht unterkriegen und habt eine gute Woche. Liebe Grüße sende ich euch aus Sigmaringdorf. Tschüssi!